Välkomna till Tullpodden. Tullpodden görs av Tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Yderlands Communications. Jag heter Rickard Ydernäs och vi spelar in det här avsnittet på Ekus Tullgala i Göteborg inför publik. Kan vi få en applåd? Och som vanligt har jag med tullexpert Peter Jakobsson. Varmt välkommen Peter. Tack så mycket Rickard. Och med oss på, här på scenen har vi också Tullpodd-veteranen, om jag får kalla det där. Stefan Björkenkrona, det är det fjärde programmet du är med i. Tack så mycket. Och vi har spelat in 37 avsnitt nu av Tullpodden och det här är det 38. Så det är ganska många faktiskt vi har hunnit med. Eller vad säger du Peter? Ja, verkligen. Det var väl inte riktigt vad vi har tänkt från början. Det var ju liksom en, en test vi gjorde, men det har ju stått väl ut. Och vi startade ju då oktober 2017. Ja, med Therese Matton, dåvarande generaldirektör i första programmet. Så det är en bra start. Verkligen. Och det har ju varit många intressanta gäster tycker jag. Vi har lyckats skrapa ihop. Var, har du någon favorit, Peter? Ja, förutom Stefan Björkenkrona då, naturligtvis. Så, så tyckte jag var väldigt trevligt att eh, Charlotte Svensson, nya generaldirektören, ganska snart efter sitt huvudträde faktiskt var med i programmet här nu i början på året. Ja, och Stefan? Jag har svårt att välja för det har varit väldigt många olika intressanta gäster och ämnen med lågvärde, moms, posthanteringen. Vi har haft från kommerskollegium, ni har haft två stycken av våra tulldirektörer. Men äh, jag, jag passar faktiskt på den här frågan för jag tycker alla är lika bra. Vi måste ju säga generaltulldirektörerna här. Ja, ja absolut. Carlos Svensson senast, absolut. Jag är med. Ja, så får vi inte glömma tulllager som är lite grann av min stötesten. Så där har vi haft många diskussioner. Och om vi tittar framåt här, har ni, har ni några önskegäster inför hösten? Det blir väldigt tyst där. <laughs> men riktigt, riktigt så långt har jag inte hunnit tänkt den här. Men vi har ju faktiskt pratat flera gånger på att få hit någon från norska tolvväsendet. Norska generaldirektörerna liknande i och med att vi har så pass mycket handel med Norge. Och det händer en hel del på tullområdet in till Norge. Både med expressförtolling och sen är det mycket snack nu om det här med godsregistrering som är en väldigt förenklad procedur in till Norge som man säger att den ska komma att försvinna. Jag tror att det är ett möte i Oslo nästa vecka som vi kommer att få lite mer information om vad som händer. Men gärna någon från vårt grannland i väster. Tycker jag var väldigt trevligt att hålla med om. Spontan så känner jag att det är rätt mycket på gång på momsområdet med lågvärde och momsförändringar där. Så kanske någon momsexpert från Skatteverket eller någonting sådär. Momsexpert från Skatteverket. Vi har en hel lista här nu som vi får... Jag tror att vi kan lösa det ikväll här under, under galamiddagen. Så att... Jajamän. Ja, om vi börjar med dig nu då Stefan. Om, med en övergripande fråga här. Vad är det viktigaste som händer på tullområdet just nu? I maj 2019. Just det, maj 2019. Då borde jag säga Brexit. Men det hände ju inte. Så det är väl osannolikt att det någonsin har hänt eller kommer att hända. Det är nej. som är kärnkraftsolyckorna. Ja, ja men precis. Tjeno- nej, inte Tjernobyl ska jag inte säga. Nej. Någonting som smittar väldigt länge. Nej då. Mm. Det är Brexit naturligtvis och hur det nu kommer att lösa sig. Där har vi jobbat oerhört mycket. Så det har varit ett stort arbete. Sen omprövningarna som vi har gjort tillsammans med alla företagen naturligtvis. Omprövat 17 000 tillstånd. Det är en hel del. Det har gått mycket kraft till detta. Men nu är vi mål. Vi lyckas att ompröva alla tillstånden. Vi har jobbat stenhårt också med att hitta nya exportlösningar. Så att de frågorna skulle jag vilja säga lyfta fram. Mm. Peter, vad säger du? Vad är det viktigaste som händer just nu? Nej, det är, 
Man kan säga att Brexit tog ju lite grann all kraft och energi under våren här. Men... Det är lite Brexit-fatig. Ja, precis. Brexit men, men nu börjar det vakna till liv igen. Då. Men, <laughs> men, och det här nya exportförändringarna från första maj här har ju fungerat också. Så att just nu ser vi fram emot en lite lugnare sommar, hoppas jag. Men när du, du reser i landet, vilka frågor får du, du, vad får du fråga mest om? Man säger ja, så. Vi ska inte prata Brexit då, men det, det som har blivit ganska... Väldigt mycket frågor det senaste, det är just klassificering. Och det här, jag vet inte om Tullverket har gjort några uppskärpningar och revisioner. För att det är väldigt många företag som har hjälpt med klassificering. Och framförallt mot Norge. Så att, det gillar vi. Klassificering ska ju vara rätt från början. Så absolut, att det kan absolut. bra. Ja. Ja. Så det, det är väl en av de frågorna. Annars, som sagt, har Vad du... hjälper ni till med det då kring klassificering? Ja, men vi hjälper företagen att klassificera. Vi hjälper till med att söka bindande klassificeringsbesked om det behövs. Vilket vi rekommenderar i många fall. Därför att det kan vara svårt även om man ringer till tullsvar och, och kunna ge ett, ett korrekt svar. Sen är det inte, är det inte lätt för tullverket att stå för de svaren heller utan det står ju alltid att det är en rekommendation i slutet. Så är det så att man är tveksam och att man känner från tullsvar att de är tveksamma då tycker jag absolut att man ska söka ett BKB. Och det kommer ju att bli en, en förbättring och en förenkling så småningom. Ja, men jättebra att du tar upp det Peter för att både vad gäller BKB så det blir ju en digital hantering till hösten, tror jag det är tidsmässigt. BKB, vad är det nu då? Ja, klassificeringsbesked. Det som då Peter och Ekus hjälper till med. Och även då nämnde du tullsvar. Där stötte vi också upp väldigt mycket. Det var den här frågan också, vad vi arbetar med. Tullsvar stöttar vi upp. Vi ser till att de får de verktygen som de behöver för att kunna svara bra på era frågor från näringslivet. Vi kommer att införa ett digitalt Frågor och svararkiv. Vi har inte haft det tidigare. Det låter lite konstigt, men nu inför vi det i alla fall. Och vi får också en backup-funktion som vi har haft i en viss del tidigare. Så att svar, en väg in. Det kommer att bli rätt bra för näringslivet, hoppas vi i alla fall. Sen är det självklart det här med ett tillfälligt lager som har varit en hel del diskussioner också. Vad, vad händer och sker där? För det blev ju en framflyttning. Så att det är också en fråga som berör väldigt många eh, operatörer runt omkring i Sverige. Så att det är också en sån där fråga som som man funderar över. Hur ska man hantera det här? Och där kan jag också hoppa in faktiskt eftersom anläggning för tillfälliga lager var ju ett system som vi började bygga och sen var vi tvungna att stoppa det helt och hållet i arbetet eftersom EU började då med att se över hela nya datauppgiftslämningen i bilaga B till kompletteringsförordningen till tullkodexen som gör att vi såg det som vi byggde det stämde ju inte med det omtaget man tog från EUs sida eller som vi alla tog gemensamt med EU-kommissionen på det nya uppgiftslämnandet. Så det har vi parkerat dessvärre. Och 2019, för att komma tillbaka till den frågan som du ställde där vad är det viktigaste för tullverket att göra i år? Det är att vi gör analyser, utredningen vad nu den nya planen innebär när man nu har skjutit upp infört av IT-system från 2020 till 2022, 2023, 2025, vilket vi kommer att prata lite senare om här. Så vi kommer att analysera väldigt mycket för att återkomma till höst en uppdaterad genomförandeplan från Tullverkets sida där vi visar exakt i tid när kan vi göra de olika sakerna och när behöver vi då få hjälp från näringslivet i olika projekt. När måste vi vara färdiga med tekniska specifikationer, IT-system och så vidare. 
för du, idag kan du inte ge något besked om en tidplanen för att du ses inför. Nej, det, jag kan ge den på det som man har tagit i rådet och parlamentet, den tidplanen. Men det som är sagt där är att eh, införsel, det ska alltid vara klart till 2022-2023. Och gäller övriga system så ska det vara klart till 2025. Eh, och även då de eh, systemen som krävs för att man kan kommunicera mellan EU-länder och kommissionen. Det är också 2025. Men det är en bortre tidsgräns. Sen kommer detaljerna att läggas fast i arbetsprogrammet som vi håller på att arbeta tillsammans nu med alla medlemsländer och kommissionen nere i Bryssel för att lägga fast då exakt när ska de här tidsgränserna lite tidigare kan man införa det. Det beror på vad som man lägger fast i arbetsprogrammet så att 2025 är en bortre parentes. Däremot så kommer ytterligare delar att fastställas i den årliga flerårliga planen Multi Annual Strategic Plan där kan man lägga till ytterligare delar. Ingenting får bryta mot tullkodexen. Det som råd på parlamentet har fattat beslut om. Men man får komplettera och man kan införa saker lite tidigare. Men det finns en hyfsat stabil, stabilt utkast till arbetsprogram i alla fall. Som ligger snart fast och som kommissionen hoppas att vi kan rösta, på, rösta om i juni eller juli. Okej. Okay. Och nu är det ju Europaparlamentsval här på söndag. Och stannar arbetet upp nu i rådet eller när det inte finns någon politiker att förhandla med? Eller? Ja, det är ju som så här att rådet, jag kan säga som så här i alla fall att kommissionen får inte skicka några lagförslag till parlamentet efter den 15 mars. Det kanske du känner till bättre, Rickard, också för, för andelen. Men så har de sagt till oss. Och stannar upp gör det väl inte helt och hållet, men naturligtvis så ligger mycket fokus på att få dem, det nya parlamentet, den nya kommissionen på plats och välja vilken kommissionär man ska ha de andra höga posterna. Sitter ni där och, och gissar där? Spelar ni, har ni här, tippar ni om vem som ska bli nästa tullkommissionär? Nej, nej det, 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 det gör vi inte. Vi blir så nöjda vem den blir. Vet du. Och du lobbar för att det blir en svensk? Det kan man ju inte lobba för helt och hållet så, men nej, jag lobbar inte alls. Nej. Vad, vad, är, vad är orsaken egentligen, Stefan, till att, att jag har dratt ut på tiden? Är det, har Brexit haft mycket kraft och ork ifrån jobbet nu i Bryssel? Och... Ja, man, om du frågar är varför IT-systemen måste skjutas upp från 2020 till i värsta fall slutet på 2025 så är det framförallt att det har varit mer omfattande än vad man trodde från början. Det är som så här också att revisionsrätten gjorde en rapport som är väldigt väl läst. Den borde, jag kan rekommendera att läsa den. Det kommer fram till ett antal slutsatser. Bland annat säger man att målbilden är rörlig. Och det vet ju alla som ska implementera ett IT-system. Att för att jag ska veta att jag ska bygga någonting här borta så måste jag ju veta exakt vad jag ska bygga för någonting 12, 18, 24 månader tidigare. Och kommer man då sen ett litet tag efter och säger att nej, du skulle inte bygga en fyrkant. Du skulle bygga en boll istället. Då blir det väldigt svårt. Så att lite därför är det att vi har varit tvungna att skjuta upp saker och ting. Att man kommer med nya krav hela tiden. Brexit påverkar också. Eftersom det har tagit tid för andra möten. Det är framförallt det stora utvecklingsarbetet i EU. Så att det är inte så mycket tull kanske som har fått stryka på foten där. Men även våra möten har ju blivit delvis försenade på grund av att resurserna från Taxud och experterna, de är inte speciellt många på tullsidan. 
allmänna tullbestämmelser. De har ju varit tvungna att ta fram lagstiftningsförslag på Brexit. Att Storbritannien kan ansluta sig till garantisystemen. Att man kan ansluta sig till transitering och skicka transiteringar från Storbritannien. Så det finns ju nu ett antal rättsakter. Så att blir det en hård Brexit så träder de i kraft. Och då kan förhoppningsvis handeln fungera hyfsat bra med Storbritannien. Men ni sitter och väntar nu på att britterna ska bestämma sig? Eller? Ja tack, hemskt gärna. <laughs> hemskt gärna ja. Det är ni inte, ja. inte ensam om. <laughs> Nej, det, det väntar ju alla på. Så att det hoppas vi verkligen att det kommer ett beslut snart. naturligtvis. Mm. Och, du, ni, du, ni skriver på er webbsida här att ni, ni håller på med utredningsanalysarbete som ska underlätta infrånden för UCC. Vad innebär det konkret? Vad innebär det lite förut här också? Det som det innebär konkret är att den genomförandeplanen som också finns på vår webbsida nu den kan man titta på men man ska inte fästa för mycket vikt vid den för att det hösten så allt det här utredningsarbetet kan kommer att... Kan man lita på Jo, jo, jo. Självklart kan du lita på all information som finns på tullverket.se säger vi och skrattar här liksom. Men, men så är det ju. Där har vi uppdaterad information. Men den informationen är ögonblicksbild och den eftersom vi säger då att det utredningsarbetet som vi gör nu i sommar och till hösten kommer att mynna ut i att vi har en ny plan med nya tidslinor när vi inför de olika systemen. Så att jag kan inte här idag säga att vi kommer införa exakt dessa delarna i de här tillfällena utan det kommer vi tillbaka till i höst kan vi kommunicera det ute på tulldagen exempelvis också. Så att rekommendationen till näringslivet är att hålla uppdaterade med tullnytt, vår webbsida, alla de kommunikationskanaler som vi har. Vill man vara med och påverka kan man gå med i vår kundpanel, vilket man kommer åt via tullverket.se också kan ansöka om. Så kort sagt så säger du att i oktober till tulldagarna så kommer vi få lite mer information och vi kommer i alla fall att ha minst 12 månader på oss så ni inte hittar på någonting huxflux från första januari och så till. Det är så som vi har sagt, 12 månader precis och det har vi hållit hela tiden. Ja, ja, jag menar det. Ja, men ja, nu, nu spelar vi in det här också. Så nu kan vi återkomma till dig här Absolut. och säga, vi Nej, har det här på band där. Vi, vad, vad jag kan säga är att en ny ET, alltså elektronisk tull genomförarplan ska vara klar i höst. Den är det vår förhoppning att den är klar till tulldagen. Och vi har ju sagt att vi ska komma ut med tekniska specifikationer minst 12 månader innan vi börjar att införa någonting. Ja. Så det får jag ju stå fast i absolut. Eller jag, vi ja. står fast ja, ja. i det. Ja. Hur är det med tullverkets budget? Det har varit lite oklarheter där. Oklarheter? Nu förstår jag inte alls. Ändringar av moms <laughs> och Kina-paket och sen den här ja. bilagan om kompletteringsförordningen. Och vi så. får ju den budgeten vi får. Vi fick en höstbudget, vi fick en ändringsbudget i våras här också. Vi har de pengarna som vi har. Det är ingen hemlighet att vår generaltulldirektör har äskat mer medel. Också sagt att vi har svårt att klara alla våra viktiga arbetsuppgifter om inte vi får mer pengar. Vi har fått mer pengar men vi, har, vi behöver ännu mer pengar. Så sent som igår var det ett inslag i var det SVT-agenda, ja, debattprogram, ja. debattprogram. Där det finns ju vissa som vill göra nya arbetsuppgifter som då naturligtvis inte varken vi har befogenheter eller resurser för. gränspolis eller ja. ja, vi på poliser är vi inte naturligtvis men det var ju stölder och sådana saker. Ja. Och att, men det är ju en arbetsuppgift vi inte har och som inte då finns 
Varför jag tar upp det, det är att det finns inte budgeterat för naturligtvis. Vi har inte det mandatet. Så ska man tillföra några nya arbetsuppgifter så måste man också tillföra resurser. Pengar som vi kan anställa personal för. Medarbetare som utför de här arbetsuppgifterna. Däremot, vi får ju budgeten och vi får ett regleringsbrev som säger vad vi ska göra år för år. Vi har äskat ett visst antal miljoner eller pengar för 20 till 22. Men vi får ju pengarna år för år. För det beror ju på hur nästa budget ser ut. Och vilka då som sätter, ja, sitter i regeringen vid det tillfället. Ja. Ja. Mm. Ja. Men hur, hur ser fördelningen ut? Vad satsar ni mest pengar nu? Är, är det på effektiv handel? Alla som är här idag de jobbar ju bara med effektiv handel och laglidiga och ordentliga. Det är inga... Alla är natur... alla är ju perfekta här. Alla gör 100 procent rätt från början och Tullverket gör 100 procent rätt ja. från början också. Så, så ler vi alla här nu. Ja. Alltså, vi, vi, bara, vi är människor. Det finns ingen som är felfri. Utan alla gör vi fel. Eh, vi hoppas att vi gör så få fel som möjligt naturligtvis. Jag får komma tillbaka då till vad vi satsar pengarna på. I höstas så var det pengar som var öronmärkta för att vi ska satsa mer på kontroll. Vi har köpt kameror, vi har tekniska hjälpmedel. Vi ska kämpa mer än vad vi gör också mot de grova brottsligheterna, narkotika framförallt, storskalig alkohol och så vidare. Men vi ska också införa, vi ska underlätta för näringslivet, vi ska ge service. Som jag sa tidigare så satsar vi på tullsvar, en väg in. Vi utreder om vi behöver vara på andra ställen framöver också. Både ur ett brottsbekämpningsperspektiv men ur ett effektiv handelsperspektiv. Så vi satsar väldigt mycket på bägge delarna. Jag kan inte säga att det blir mer pengar till mot brottsbekämpning eller mer pengar mot effektiv handel. Ja, nej, men det, det som jag tänker på i första hand är att just era öppettider och nu är vi här ute i Arendal idag. Jag, jag tycker att näringslivet stänger ju inte klockan fyra eller fem utan man en kan... liten kritisk fråga ja precis <laughs> Absolut. Nej, men det, det, just för den servicen ja. men det, det, det var en fråga som vi fick med oss alldeles nyligen när vi hade ett annat event där företrädare för näringslivet sa just att se gärna över era öppettider nu har vi ju, vi är ju öppet 24-7, med digital tullhantering. Fantastiskt. Men eh, ibland behöver man ju naturligtvis träffa någon. Eh, det kan vara så att det finns krav från en annan myndighet att man behöver hemska tanken, en stämpel eller någonting sånt där. Vi försöker göra eh, åtgärder som tar bort de här manuella inslagen. Vi jobbar väldigt mycket med andra svenska nationella myndigheter eh, där vi utvecklar och ser hur vi kan förbättras eller blir en digital hantering helt och hållet. Men vi har ju krav från andra myndigheter också på att vi kan inte själva ta bort det ensidigt. Men det är en sån fråga som vi också kommer att se över våra öppettider på där vi befinner oss. Det ingår i ert uppdrag från regeringen att vara service ja. som myndighet. Och Absolut, det får vi i regleringsbrevet varje år. Absolut. Ja, ja. Så det är bara att leverera. Det är bara att leverera. Det är, <laughs> hoppas jag vi gör också. Vi gör ju också nöjd kundindexmätningar vi får rätt bra betyg i de mätningarna. Så att det kan man ju också tänka på om man får vara med i en sån mätning. Att föra fram då det som man önskar. Om man är speciellt som man önskar att vi vill göra för någonting. Finns det något område där du tycker att ni behöver mer input från näringslivet? 
Ja, det är ju de nya systemen som vi ändå håller på med. För att, som ni har förstått då, så blir 2019 blir ju lite ett pausigt år här. Eftersom vi måste göra analyser på grund av datauppgifterna, bilaga B, kommissionens arbete med detta. Att man skjuter fram tidsplaner. För det visar sig att det var inte så jättebra kanske att vi började med vissa IT-system när man ändrar förutsättningarna. Då. Återigen kommer tillbaka till revisionsrättens rapport som säger då att det är en rörlig målbild. Då gör vi i alla fall importsystemet och vi håller på att analysera i år. Och där återkommer vi när vi behöver hjälp från näringslivet för att ha då en referensgrupp vilket vi brukar ha till varje projekt, till varje IT-system som vi inför. Vill man så kan man också gå in på tullverkstad.se och anmäla sig till kundpanelen och vara med och påverka den vägen. Så har man i alla fall registrerat sig i den vägen som vi försöker också hitta företag, organisationer som ska vara med och påverka. Hur tycker du man ska förbereda sig som företag? Vi har många tullansvariga här ute i publiken som gärna vill ha svar. För Brexit? Ja, för alla förändringar som kommer här nu. Jag tänkte ja. mest på UCC och så. Men... Absolut, men det håller sig uppdaterat. Om man börjar med brexiten så skulle jag säga att man ska ansöka om EOR-nummer. Sen har vi gjort väldigt mycket arbete med, tillsammans med Statistiska centralbyrån att identifiera de här företagen som inte ännu handlar med tredje land men som har handel med Storbritannien. Jag tror att det är cirka 5 000 företag som vi skickat ut information. Vi har väldigt mycket information på webben om hur man kan hantera sina tullprocedurer och så vidare. För att hålla sig uppdaterad då med tullkodexen och även andra delar som kommer. För att i maspen sen så finns det inte bara sånt som ligger i tullkodexen utan det finns också uppdatering av fartygsdirektivet. Det finns andra delar också. För en del momsen är också någonting som momsändringarna med lågvärdebesändelserna ligger inte heller i tullkorexen utan det ligger utanför, delvis i alla fall, i alla fall momsförändringarna. Så håll sig uppdaterad med tullnytt, vår webb med informationen där. Gå gärna någon utbildning, antingen via oss eller via andra, på specifika områden som ni är intresserade av, som ni har ett behov av att utbilda er inom. Peter, har du någon mer fråga innan vi släpper in publiken? Men, men om vi säger så här då Stefan, att importförändringen ligger ju närmast i tiden. Eh, lite, vad, vad kommer konkret att ske där? Eh, är det stora förändringar? Du har ju ändå läst på UCC och kan det här. Är det något radikalt som du ser idag som vi borde börja tänka på nu? Även om det ligger några år framåt. Du är riktigt på hugget idag Peter här. Du har käkat taggbord till frukost. Nej. <laughs> om, 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 om man ska vara riktigt ärlig så är det ju den... Idag i importsystemet i Sverige, jag känner mig som Kurt Olsson här lite, det är ju digitalt idag. Ni skickar in elektroniska eller digitala tulldeklarationer och vi hanterar det som sagt 24-7-365. Det kommer fortsätta framöver också. Sen finns det nyanser naturligtvis i importdeklarationer, tulldeklarationssystemen. Men något övergripande jättestort är det ju inte. Inte på importsidan, för det finns alla förenklingar kvar. Ja, kommissionen sa att det finns även på export och så vidare, men det blir bara svårare lite ja, på exporten ja. då. Va? Men hem, hemtagning till exempel som är ett väldigt populärt förfarande. Vad, vad, vad händer och sker där? Förenklad deklaration då, eller hemtagning, ja. alltså 1974. Jag, 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 jag är ja, ganska precis. gammal. Stefan, ja, men det, det är jag också. Ja. Så att det, 
Men förenklad deklaration finns kvar. Vi från Tullverkets sida ser ju gärna att man använder standard tulldeklaration. Men återigen på ett annat event så fick vi den synpunkten på att ja, men vi får inte fakturande tid så vi kan inte ta in statistiskt värde exempelvis i den tiden som man behöver lämna en standard tulldeklaration. Nej men okej, då är inte den lösningen den bästa för det företaget. Utan då har vi de andra förenklingarna. Förenklad deklaration eller registrering i deklarantens bokföring som alltså är det gamla lokala klientsförfarandet med med utan notering bokföring. Ja. Så att kör man förenklad deklarationer då så behöver man inte bekymra sig för att det ska bli massa du ska ha startnummer på åtta ställen i nivå. Det sa jag inte. Nej, det, det sa jag inte. Det är ju som så här att förra året så gjorde jag också EU-kommissionen en ett besök i fem, sex medlemsländer där man bland annat besökte Sverige. Det, det här gör man ofta för att man ska titta, hitta best practice då tittar man på förenklade förfaranden och för att också då hitta hur använder medlemsländerna detta tillsammans med näringslivet. Vad är det för skillnad eller hur tekniskt går det till när man parar ihop en förenklad deklaration eller registrerar en deklarantsbokföring med samma kompletterande tulldeklarationen. Det kan man göra på lite olika sätt för lagstiftningen. Ett ramverk och sen kan man eh, göra det på lite olika detaljer. Då, då är det ju som så här också att i det arbetet så visade det sig att ungefär 20 medlemsländer, kanske några färre, har inte så mycket förenklingar när det gäller tulldeklarationer. Det innebär ju också att när vi sitter nere i Bryssel och ska förhandla att vi vill ha ännu mer handelsförenklingar, ännu mer lättnader, färre dataelement, det som kommer till, komma tillbaka till i den förenklade deklarationen. Det är svårt att få in det för att vi är en, en del. I den här 28 deliga, eller om man kan säga så, 28 medlemsländer än så länge i EU. Det finns önskemål från de som övervakar och säkerställer EUs budget, det är budget i kommissionen och även bedrägerienheten OLAF att få in mer uppgifter i förankrade deklarationer eftersom man då naturligtvis har hittat fel och då tycker man att de här felen de är jättestora. Man Säger så i alla fall. Och då talar man med Digitax Sud för att då få dem att lägga lagförslag på att få in varukod eller något liknande. Alltså vi pratar 4, 6, 8 eller 10 ställen nivå i den förenklade deklarationen. Det finns inget sånt förslag än. Däremot så finns det ju förslag om att ta in HS-nummer i transiteringsdeklarationen. Och där har faktiskt Sverige sagt att det motarbetar vi inte. Det accepterar vi. Men vi har inte satt ner foten än, vare sig från Tullverket. Eller Tullverket, jag kan bara prata med Tullverket. Vi har inte satt ner foten än vad gäller varukod i förenklade tulldeklarationer. Okay. Så, det, så det kan vi från näringslivet vara med och påverka då naturligtvis och tycka att det är bra som det är. Absolut, det är för att fram synpunkter både till renskansliet, till oss och via kanaler. Vi är ju parlamentariker naturligtvis. Jag ska bara återkomma till en fråga där du sa, vad gör ja, vi nu? Börjar rinna ut här nu. Vad, vad, vad gör vi 2019? <laughs> ja. vi, vi har ju också infört, som sagt, med exporten, som man sa, väldigt hastigt. Där har vi, för att vi pratar om förenklad deklaration, där har vi infört förenklad deklaration på exporten. Det visar sig att när vi analyserade exportprojektet, vilket vi gjorde för ett eller två år sedan, vilket vi nu har stoppat i malpåsen för att ta upp några år igen på grund av den nya tidsplanen från EU-sidan, så såg vi att det var... 58 företag som möjligtvis hade problem med vissa av datelementen. Det är container, 
vikten, eh, värde tror jag och något annan kvantitet också. Det visste sig att det var 11 bara som svarade. Det kanske var några mer som ville svara men man lyckades inte få in svaren i alla fall. Eh, men direkt då införde vi förenklad deklaration eh, på exporten. Eh, vilket vi inte hade tidigare eftersom vi hade bra lösningar med lokalt gränsförfarande. Nu när man har skärpt upp kraven så att det är bara lokalt eller registrerad deklaration bara går att använda typ till Norge och Schweiz och möjligtvis Andorra, alltså de länder som ingår i sektorskyddszonen, så finns det ett behov av att införa förenklad deklaration. Export. Mm. Intressant. Ja, det är dags att släppa in publiken och eh, säg gärna vad du heter och vilket företag du kommer ifrån och håll blicken nära munnen så att du kommer med här i, i fullpodden. Vi har väl några frågor va? Nu har vi en av Sveriges främsta experter. Är det om Brexit får du svara på den själv. <laughs> Alexander Goodwill från Goodwill och tyvärr så är den Brexit-relaterad. Jag bara undrade, när, jämfört med, eller när man tänker på No Deal eller Deal Brexit, är det någon struktur som ni rekommenderar till kunder, speciellt svenska kunder som vill exportera? Eller är det lättare att importera som en engelsk bolag? Hur, hur ser ni på den där frågan och, och är det en enkel svar eller är det väldigt beroende på businessen? Beroende på om du vill ha tillstånd. Så måste vi kunna revidera och kontrollera att kriterierna, villkoren är uppfyllda. Det blir svårare att göra för vi kan inte åka till Storbritannien exempelvis och göra en kontroll. Det får vi inte göra. Däremot så finns det EU-gemensamma tillstånd. Men om vi säger att det är en hård brexit så gäller inte de tillstånden sen naturligtvis i unionen. Så då måste man, om man ska ha tillstånd så måste man vara etablerad i unionen. Och det är man inte längre vid en hård brexit om man är stor etablerade i Storbritannien. Men det som är det viktigaste är det ju först och främst vilken kundservice man vill ge till sin kund om man nu säljer till Storbritannien. Så leveransvillkoren och riskövergången är ju otroligt viktig. Så det är klart att jag ska säga att man kanske ska registrera sig hos dig till exempel Alexander i Storbritannien och ha kontroll på hela flödet så att det inte blir gott som hamnar någonstans på gränsen mellan vem ska göra tullhantering utan att man har går upp en ordentlig process. Leveransvillkoren är otroligt viktiga. Men jag kan lägga till det för att nu, nu tänkte jag från Tullverket, alltså Sveriges räkning. Men om man tänker Storbritannien och precis om man vänder på den, eh, om man vänder på det jag sa och tänker sig Storbritanniens läge så vill de ju kunna revidera företag som ska ha några tillstånd till förenklad tullhantering i Storbritannien. Då gäller det ju tvärtom. I en hård brexit så är det inte bra att vara etablerad i Sverige utan man behöver vara etablerad i Storbritannien i så fall. Så det är jätteviktigt. Intressant. Tack så mycket. Den här debatten kommer fortsätta om brexit. Har vi någon mer fråga? Här framme har vi. Framme. Helen ser ut som. <laughs> Helen Wieland, Parker Hennepin. Om vi nu tror att det blir en brexit, kommer det att bli mer komplicerat eller mindre komplicerat i framtiden? Tror vi? Jättebra fråga. Då kan jag dra tillbaka... Eller jag kan, om man tänker på den statistiken vi har, hur många, hur många förenklingar man har per medlemsland när då kommissionen förra året var runt och tittade hur många tillstånd man har för förenklingar på import, export och så vidare. Då svarade alla medlemsländer, inte bara de som man var ute och tittade på. Så att nu har vi statistik över många tillstånd som finns på förenklingar. Storbritannien är ett av de länderna som har väldigt mycket förenklingar i förtullprocedurer. Storbritannien är också en stor 
vi är, vi är likasinnare med Storbritannien och Nederländerna och Sverige. Det, det är vi som brukar vara väldigt eh, like-minded, brukar man kalla det. Eh, så för oss innebär det att vi förlorar en partner som vi då har kunnat luta oss rätt starkt mot. Storbritannien har ju mycket röster också. Sverige har inte speciellt mycket röster. Eh, det kan bli att det blir hårdare, att det blir tuffare, att det blir mindre handelsförenklingar på sikt. Eftersom man får en annan maktbalans i hela EU. Och de länderna som då är kvar, även om det är 27, så har man en annan struktur, maktbalans då på att inte ha lika mycket förenklingar. Och hur ser du själv på det, Helen? Nej, alltså jag tänker mest att Italien till exempel är ju ett land som inte är särskilt enkelt när det gäller moms. Och förmodligen har samma inställning när det gäller tull, att man kanske inte vill göra det för lätt att ta in och ut grejer. De är ganska stora också. Absolut, men det är lustigt att du tar upp Italien. Italien är ett av de länderna som har många tillstånd till förenklad hantering i tullhanteringen. Både på, framförallt på importen. Sen nu detta statistik. Vi kan inte riktigt se bakom siffrorna hur man hanterar detta. Men vi vet att de har många förenklingar. Polen har mycket förenklingar. Tyskland har mycket förenklingar, Frankrike har mycket förenklingar, Nederländerna har mycket förenklingar. Och sen ska inte jag nämna två länder, bara vi ett jag redan har nämnt där, som säger att de inte har förenklingar, fast vi vet att de har förenklingar. Vilka är det då? Nej, det kan jag säga. <laughs> det säger du efteråt här. Absolut, mm. inte. Tyskland, du säger att de har mycket förenklingar, men de har ju väldigt mycket uppföljningar också. Så att även om man har en förenkling så är det ju extremt oh, ja, Jag gillar dig väldigt mycket. Nu, nu, du, 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 du säger de riktigt viktiga sakerna här. Om man ska ha, enligt regelverket är det som säger, har man ett tillstånd till förenkling så har vi jättestora krav på att följa upp de här tillstånden. Jag tror att en del, man brukar säga att jag är AIO-certifierad. Men ni kommer att kontrollera mig nästa mer än någon som ni inte känner till. Ja, men det är ju så. Vi är tvungna, enligt lagstiftningen, att göra kontroller. Det finns ju en del som utrikeska, om man ska använda det trust but verify. Det är ju lite så vi arbetar här också. Vi måste göra så enligt lagstiftningen. Så att om Tyskland har många tillstånd så gör de också mycket kontroller. Sen beror det också på hur många man är, naturligtvis. Hur många... Hur man väl man kan utföra sina arbetsuppgifter. När Tyskland gick ihop med väst-öst så sa man inte upp några tyska tulltjänstemän utan man förde över från väst till östsidan och utförde kontrollen, yttre kontroller och så vidare. Då. Så att man har väldigt mycket tjänstemän i vissa medlemsländer, vilket innebär att man kan göra mer kontroller. De går ju snart i pension, de då. Ja, de men de har nog samma budget kvar, kanske. Ja, men det, men det vet jag från när jag jobbar i General Motors i Rysselsheim. Där, då hade vi ett eget kontor på tullen, för de var där varje dag. Sen hade man många förenklingar, men de var där varje dag och gjorde de här stickproven och kontrollerna. Så följde upp det mm. ja, Har vi en sista fråga? Emelie Wallander heter jag, kommer från Verksadvokater. Jag har en fråga om det nya momsdirektivet. Och jag undrar om Tullverket, vilka de största utmaningarna ser med det? Den stora utmaningen ligger inte bara hos oss, utan hos de aktörer. Jag nu ska jag vara rak här. Det är Postnord som då ska identifiera de här försändelserna. Se då de som ingår i det här nya sättet i OSS, där handelsplattformar kan säkerställa och ta på sig och registrera sig. 
ta betalt innan varorna kommer från det här när man då beställer på en handelsplattform att man säkerställer att momsen redan där säkerställs. Då ska det identifieras. Det ska deklareras på ett visst sätt. Det är ett oerhört flöde. Vi har idag, jag tror att vi har fyra miljoner tulldeklarationer i Sverige. Hade det varit 150 000 försändelser som nu är vi nere på 20 000 försändelser på lågvärde. Hade det varit kvar på 150 miljoner, förlåt, 150 000 försändelser för idag så hade vi fått en oerhörd belastning. Vi hade ökat det med 1000 procent i tulldeklarationsflödet. Vi hoppas att vårt it-system mäktar med det här nya stora flödet. Nu har det blivit mindre, det ligger på 20 000 försändelser per dag. Men det stora är att identifiera att det har hanterats, momsen där, identifiera det andra flödet. Vi gör mycket samarbete med Postnord och andra aktörer. Inte bara Postnord som kommer att kunna deklarera detta utan det är andra aktörer, alla aktörer. Och deklarera detta. Vi har på att harmonisera de här reglerna på EU-nivå. Men framförallt är det stora flödet att kunna identifiera det som är de stora utmaningarna. Att, och att få in momsen är ju den andra utmaningen, den tredje eller fjärde utmaningen. Och en stor, annan stor utmaning som inte vi får in moms på idag. Det är ju det som tas in som ska till en konsument i Sverige. Men som tas in via ett annat medelsland i unionen. Och där man i bästa fall betalar moms. Men som ni vet så finns det undantag från momsreglerna från lågvärde idag i, i stort sett alla andra EU-länder. Så det är ingen moms som tas in, men det bara kommer till Sverige. Så det är noll kronor i moms för svenska statskassan. I framtida, efter 2021, så tillförs ju pengar till Sverige. För att enligt momsdirektivet så ska svensk moms betalas i, om det tas in i Nederländerna, och den svenska momsen ska föras över från Nederländerna till Sverige. Så det, det blir plus för statskassan här. Där får vi se om det går att genomföra, vilket vi hoppas naturligtvis. Det bästa är att de gör tulldeklarationer i Europa och vi tar bara momsen. Det sa jag inte. Nej, men, sa inte. <laughs> Nej, men vi har ju lösningar på det naturligtvis inom Ekus. Så. Ekus har löst ja, det allt. Absolut. Ja, då har vi en sista fråga här. Du har räckt upp handen. Mikael från Schenker. Du nämnde AIO och så sent som igår på dialogmötet så diskuterades AIO lite, lite kort. Och det har ju varit ganska tyst om AIO nu de sista tre, fyra åren känns det som. Men, men igår så nämnde inte den här kollegor på Tullverket att, att man kommer köra någon form av, av ride här framöver. Och jag är bara lite intresserad av vad är det ni kommer göra? Alltså vad, hur kommer ni, kommer ni vara marknadsföra det? Och vad, vad, på vilket sätt ska ni få in företag att börja söka AIO-tillstånd igen? Ja, nu, nu vågar inte jag säga exakt. Hur vi kommer att marknadsföra och vad vi kommer göra på tulldagen. Men vi kommer att ha ett pass på tulldagen om AIO. Och jag, jag kan ju som sagt, jag kan inte gå in på vad vi ska ha där för det är inte bestämt exakt än. Men jag kan säga vad som är det nya i lagstiftningen om AIO. Eh, bland annat då så håller man på att uppdatera så att efterlevande kriteriet blir lite tydligare. Eh, förhoppningsvis är det, det, det är redan klart i tullexpertgruppen. Så att alla, alla medlemsländerna och kommissionen. Taxud har accepterat det. Nu håller man bara på att granska förslaget internt i hela kommissionen för alla andra avdelningar ska också tycka att det här är okej. Okay. Som AIO så har man också ett antal nya förmåner med den nya tullkodexen UCC. Det var precis det jag tänkte på. Att ja. Det kan ju vara bra att lyfta fram det och tydliggöra det här att, att nedsättningar och så vidare. Och att Perfekt. 
Vi kan väl säga så att jag tar med mig den här frågan och alla mina kollegor lyssnar på detta som är inspelat naturligtvis. Så att, om jag säger så här, kära kollegor, tänk på detta så att vi har det bra AIO-pass på tulldagen. Ja. ja, och vi får återkomma till det här, den här frågan i kommande program Bra. av Tullpodden, eller hur Peter? Ja, absolut. Men just den här, när det gäller AIO så var det ändå en liten booster för något år sedan när man slapp ställa en garanti om man var AIO-certifierad. Det har ju faktiskt varit en, en, en klar förbättring. Absolut. Och det finns också nya saker med tillfällig lagring och allting sånt där. Japs. Ja, det, det är inte lätt att få tyst på oss. Nej, vi skulle kunna hålla på hela natten här. Men nu är det dags att avrunda. Jag vill tacka er, jag vill tacka dig Stefan. Tack dig Peter och en tack till publiken. En applåd. Tack ska ni ha.